0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist Franzi.
1: Hallo, wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
0: So, nach längerem Hin und Her, bei uns ist gerade echt einfach super viel los, äh, haben wir uns jetzt mal ein neues Ziel gesetzt. Wir fassen den ursprünglich angedachten Rhythmus wieder ins Auge, dass wir alle zwei Wochen donnerstags eine neue Folge rausbringen. Und wenn wir gerade jetzt mal so richtig viel Zeit haben oder einfach ein weniger aufwendiges Thema finden, dann kann es natürlich auch sein, dass wir gleich die nächste Woche eine neue Folge rausbringen. Aber ja, im Großen und Ganzen. Ist jetzt mal so ein Zwei-Wochen-Rhythmus angedacht, einfach mal für euch so zur Orientierung. Und worum geht's heute? Wir beide sind ja große Fans von der Infektiologie, also Virologie, Bakteriologie und so weiter. Und deswegen haben wir uns dieses Mal die Parvovirose rausgesucht. Und ja, da noch mal ein kleiner Hinweis, falls euch irgendwelche Themen interessieren, die wir vielleicht mal behandeln sollen, die wir besprechen sollen, dann schreibt uns gerne auf welchem Weg auch immer über Instagram oder Facebook oder schreibt uns auch eine Mail an
1: wetztalkabout.gmail.com. Wie schon gesagt, heute geht es um die Pavovirose. Aber was ist das denn überhaupt? Parvovirose ist eine Infektionskrankheit, die durch das Parvovirus ausgelöst wird. Sie ist hoch ansteckend und verläuft meist akut. Die Parvovirose ist die häufigste Ursache viraler Durchfallerkrankungen beim Hund weltweit. Zunächst es gibt zwei verschiedene Typen vom Parvovirus quasi, einmal das feline virus abgekürzt FPV und das Kanine Parvovirus 2, CPV2 mit seinen Untertypen A, B und C. Das FPV, also das Feline panleukopenie virus löst die sogenannte Katzenseuche aus, infiziert also Katzenartige und Marderartige und ist quasi die Parvovirose der Katze. Das CPV2 hat sich aus dem FPV entwickelt und löst bei Kaniden die Parvoviro Parvovirose aus und durch die letzten Jahre sind halt die Subtypen entstanden und die können auch die Feliden infizieren, also sind damit auch Katzen gefährdet. Grundsätzlich beziehen wir uns jetzt im Folgenden auf beide Spezies, also Katzen und Hunde. Das Virus ist ein unbehülltes Virus und das sagt uns schon, dass die Tenazität, also die Widerstandsfähigkeit sehr hoch ist. Man braucht also auch spezielle Desinfektionsmittel, um es zu inaktivieren. Das normale, was man so braucht, das benutzt, das funktioniert eigentlich gar nicht. Bei Raumtemperatur ist es mindestens sechs Monate ansteckungsfähig und das kann teilweise auch noch Jahre anhalten. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Fakt, den wir beim Lernen auch echt, da waren wir echt ein bisschen schockiert. Ein Gramm Code reicht aus, um circa eine Million Tiere zu infizieren. Das ist einfach, das muss man sich mal vorstellen. Ein so ein Gramm Code infiziert einfach eine Million Tiere. Das zeigt das einfach, das ist so krass. geflasht, also ja. es
0: war wirklich so ein, okay, krass. Da steht bestimmt eine falsche Info in der Zusammenfassung, aber das nope. ist tatsächlich aus einem Buch, äh, ja. also Mikrobiologiebuch. Ja. Ist dieser Fact
1: raus. Ja, also es ist einfach echt krass. Also es zeigt auch schon, wie wahnsinnig ansteckend dieses Virus ist. Und wenn man das mal in der Klinik hat äh, oder auf Station oder in der Pension, dann äh, ist aber Not am Mann. <lacht> Quasi. Ja, definitiv. Also gut desinfizieren. Gut desinfizieren. Mit dem richtigen Desinfektionsmittel. Ja, genau. Die Ansteckung erfolgt meist fäkal-oral und durch direkten T Kontakt, aber auch durch indirekten Kontakt, also auch durch verschmutzte Schuhe. Also wenn man mit seinen Schuhen durch die Wohnung läuft, kann man das Parovirus auch damit in die Wohnung tragen. Und oder auch äh, von der Infektionsstation in ja. die restliche Klinik oder solche Sachen. Oder andersrum, ja. Das ist äh, genau. In utero Übertragung ist auch möglich, also die Übertragung von der Mutter auf die Katzen oder auf die Hundewelpen. Die Inkubationszeit beträgt sieben bis 14 Tage und die Virusausscheidung erfolgt über den Kot mit Ansiedlung und Vermehrung des Virus im Darm. Und das passiert drei bis sieben Tage nach peroraler Infektion. Die Ausscheidung selbst dauert dann circa 14 Tage und Dauerausscheider sind nicht beschrieben. Man immunisiert mit Lebendvakzinen, also mit Lebendimpfstoffen. Und das bedeutet, dass das Impfvirus auch bis zu circa drei Wochen im Kot ausgeschieden werden kann. Was genau Lebenvakzine sind, da gibt es bestimmt noch von uns eine Folge zu, zur Impfung, das jetzt auszuführen. Das kommt noch vor, häufiger vor nachher, aber ähm, das jetzt noch näher auszuführen, würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Wem betrifft es denn hauptsächlich, wenn wir jetzt, wir haben ja schon gesagt, Hund und Katze sind betroffen. Aber prinzipiell betrifft es alle Altersstufen, aber vor allen Dingen bei Tieren verläuft es einfach schwerer. Besonders gefährdet sind ungenügend oder ungeimpfte Welpen und Junghunde bis zu einem Alter von sechs Monaten. Beziehungsweise die Tiere, die sich noch in der immunologischen Lücke befinden, die sind auch besonders gefährdet. Dann gibt es noch bestimmte Rassedispositionen, also Rassen, die einfach viel anfälliger dafür sind, an Parvovirose zu erkranken. Das kann einerseits sein der Dobermann, der Rottweiler, aber auch der deutsche Schäferhund.
0: Ja, wie sieht denn so ein Tier überhaupt aus, das an Parvovirose erkrankt ist? Also am Anfang ist es erstmal so, dass die klinischen Anzeichen relativ unspezifisch sind und innerhalb von 24 bis 48 Stunden entwickelt sich eben ähm, eine Anorexie, also eine Appetitlosigkeit, Apathie, also eine Teilnahmslosigkeit, eventuell haben die Fieber und auf, äh, daraufhin folgt meistens ein sehr starkes Erbrechen. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu heftigen Durchfällen, die am Anfang erst wässrig sind, später dann blutig werden und aufgrund von diesem starken Flüssigkeitsverlust durch diese Durchfälle dehydrieren die Tiere. Dadurch kann es dann zu einem hypovole hypovolemischen Schock kommen und natürlich auch, äh, ja, Azeothemie und so weiter und so fort, das, da kommen wir gleich noch zu beim Labor. Und ja, wenn es dann soweit ist, dass sie wirklich stark dehydriert sind, dann haben Welpen oft eine Untertemperatur, also gar nicht unbedingt Fieber. Durch die starken Durchfälle haben die natürlich auch häufig abdominale Schmerzen und ähm, ja, leider sind auch perakute Verläufe möglich. Also das heißt, dass äh, die Welpen plötzlich versterben können, ohne dass überhaupt ein Durchfall aufgetreten ist und dann kann man eben hinterher dann vielleicht rausfinden, dass das dann eine Parvovirose war. Wenn andere Viren, Parasiten oder Bakterien beteiligt sind oder eben, ja, also oft sind die Tiere, äh, je nachdem wo die dann herkommen, haben die dann doch einiges. Das beeinflusst natürlich auch das Ausbilden von den Symptomen und ja, da können sich beispielsweise andere Viren besser ähm, ja, vermehren und äh, die haben dann natürlich auch eine stärkere Symptomatik. Es kann sehr gut sein, dass die Tiere zwischen dem zweiten und vierten Krankheitstag versterben, wenn sie das überleben, also wenn sie da drüber sind. Ab dem fünften Krankheitstag nehmen dann die Überlebenschancen zu und generell dauert die Krankheit ungefähr so ein bis drei Wochen. So, dann komme ich zum Labor. Was haben wir für typische Laborbefunde? Eine hochgradige Leukopenie. Labor haben wir ja die letzten zwei Folgen besprochen, also wer davon noch nicht so viel Ahnung hat, der kann sich gerne mal die letzten zwei Folgen noch anhören vorher, ähm, weil ich gehe jetzt nicht ganz genau noch mal auf die einzelnen Begriffe ein. Äh, genau, also eine hochgradige Leukopenie, eine Neutropenie und eine Lymphopenie, also da sagt man dann auch eine äh, so Panleukopenie dazu, äh, weil eben die meisten oder alle äh, Laborparameter erniedrigt sind. Und das kann aber auch oft innerhalb der, äh, nochmal von vorne, das kann aber auch innerhalb von wenigen Tagen erst auftreten. Das heißt, ähm, nur weil jetzt am Anfang die Laborparameter noch nicht verändert sind, heißt das noch nicht, dass eine Parovirose ausgeschlossen werden kann. Im weiteren Krankheitsverlauf äh, tritt, wenn es günstig läuft, also äh, das ist dann quasi für uns prognostisch auch sehr günstig, eine hochgradige Leukozytose aus mit einer ausgeprägten Linksverschiebung. Also wir haben sehr viele Leukozyten, sehr viele junge Leukozyten und das ist sehr günstig, weil das ein Zeichen für die Erholung von Knochenmark ist. Knochenmark, geht Franzi gleich nochmal darauf ein, ähm, warum das wichtig ist und warum überhaupt so eine ähm, ja, Leukozytenveränderung haben. Durch die Dehydratation haben wir eine Hämokonzentration und eine prärenale Azotämie. und wenn dann die Flüssigkeitstherapie anschlägt, dann sinkt der Hämatokrit und durch diesen Blutverlust haben wir eben, äh, ja, kann es eben zur Anämie kommen. Und aber auch natürlich zu einer Hypoalbuminemie oder auch eine Panhypoproteinämie, das sind jetzt alles äh, sehr lange Wörter. Ähm, ja, Dadurch, dass die natürlich der, der Dünndarm betroffen ist, ähm, können die natürlich auch immer weniger Eiweiß aufnehmen und dadurch kommt es natürlich auch zu diesen ähm, Laborveränderungen. Ja, das betrifft natürlich auch den Zucker. Also die vor allem Zwergrassen und sehr junge Hunde zeigen auch eine Hypoglykämie, dadurch, dass sie eben das auch nicht aufnehmen können. Ähm, häufig haben die eine Elektrolytverschiebung, also eine Hypokalämie und eventuell auch eine Hyponatriämie. Äh, es zeigt sich ein Bild von einer Azidose. Die Leberenzyme können erhöht sein, also ALT und AST. Und ähm, ja. Im Endeffekt kann auch eine Thrombozytypenie und eine ver verzögerte Gerinnungszeit äh, auftreten und das können eben Anzeichen sein von einer DIC, also von einer äh, disseminierten intravasalen Koagulopathie <lacht> und oder Sepsis. Ähm, also da, das bedeutet einfach, dass die äh, quasi überall so kleine Mikrotrompen haben, die Blutplättchen werden verbraucht und das ist eine sehr, 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 sehr schwerwiegende Komplikation.
1: Wie kommt es jetzt zu den Symptomen, beziehungsweise wie, wie kann man sich die Symptome erklären? Das war bei uns beim Lernen ähm, wirklich mit Abstand das Beste, weil wir das dann alles verstanden haben, man konnte sich die Symptome super herleiten. Jetzt wird es ein bisschen virologisch und auch ein bisschen immunologisch. Wenn das nicht interessiert, der gibt jetzt einfach die nächsten 30 bis 40 Sekunden nach vorne. Ähm, es wird jetzt, Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer in die Materie rein, aber es ist echt interessant. Wir starten mit einem kleinen Virufakt. Die Parvoviren sind nämlich Einzel-DNA-Viren. Das heißt, sie brauchen zur Vervielfältigung die zelluläre DNA-Polymerase. Das ist ein Enzym, die bei der Mitose gebraucht wird und die ist dementsprechend auch nur in der Mitose, also der Zellteilung, vorhanden. Das bedeutet, das Virus vermehrt sich nur in Zellen mit hoher Mitoserate, also Zellen, die sich sehr oft teilen. Zudem brauchen sie einen speziellen Rezeptor, um in die Zelle überhaupt reinzukommen, weil Viren sind ja intrazelluläre Parasiten, wenn man das so will. Und das ist der Transferinrezeptor. Und der kommt vor in Lymphoblasten, Kryptenzellen des Dünndarms und Knochenmarksstammzellen sowie in bestimmten Neuronen. Und auch bei sehr, sehr jungen Tieren, die Herzmuskelzellen, weil die sich da eben noch teilen. Der Transferinrezeptor transportiert Eisen in die Zelle und Eisen ist wichtig für den Stoffwechsel. Das heißt, eine Zelle, die viel Eisen braucht, ist also stark methodisch aktiv. Somit fügt sich eigentlich alles zusammen und wir können uns die Symptome herleiten. Das Knochenmark bildet ja die Blutzellen und wenn das befallen wird, weil sich das häufig teilt, sind halt eben auch die Blutzellen betroffen. Wir haben also ähm, eine Anämie und eine Panleukopenie. Und wenn wir uns die Darmzellen anschauen, die sich ja auch oft teilen, die dann auch befallen werden, da kommt es eben zu dem Durchfall und so weiter und so fort. Also kann man sich mit den zwei Sachen, mit methodisch aktiven Zellen und dem Transferinrezeptor, wo der eben dran sitzt, an welchen Zellen kann man sich das super herleiten. Das Tier infiziert sich oral und die Virusvermehrung findet im ersten im ersten Stadium im Nasenrachenraum statt und von da aus streuen die Viren dann in fast alle lymphatischen Organe, wie zum Beispiel Thymus, aber auch ins Myokard und teilweise auch ins zentrale Nervensystem. Ausgehend von den immunologisch aktiven Organen und Immunzellen in den Organen und den Payerplatten im Darm gibt es dann eine Sekundärinfektion des Darmepithels. Und das wird dann vollständig, vollständig zerstört. Es kommt also zu dem Durchfall. Dieser Durchfall ist dann auch eine hämorragische Enteritis, so wird das bezeichnet, und damit kommt es zu Flüssigkeits- und Blutverlust und zu dem Zusammenbruch der Blutdarmschranke. Das ist ganz wichtig, denn dadurch haben die bakteriellen Erreger die Möglichkeit, in den Blutkreislauf zu gelangen, und es kommt dadurch zu einer Septikämie. Und die Septikämie heißt, es ist eine Gesamtinfektion des Organismus über das Blut. Durch die Vermehrung im Knochenmark haben wir eben die Veränderungen bei den Leukozyten. Und durch die Vermehrung im lymphatischen Gewebe kommt es eben zu der Lymphopenie. Das Myokard, das das betroffen war, war früher ein häufigeres Symptom. Heutzutage tritt das aber nicht mehr so oft auf, weil die Muttertiere vor der Trächtigkeit geimpft sind. Bei Katzen ist noch eine mehr oder weniger kleine Besonderheit. Wenn es ungeimpfte Muttertiere gibt, die sich während der Trächtigkeit infizieren, beziehungsweise wenn die trächtigen Tiere geimpft werden, weil es ja ein Lebendimpfstoff ist, können die ungeborenen Welpen Schaden nehmen. Und je nachdem, wann die sich infizieren in der Trächtigkeit, also je nach Trächtigkeitsstadium, kommt es dann zum Fruchttod oder zu bleibenden neurologischen Schäden bei den ungeborenen Welpen, zu der sogenannten neugeborenen Ataxie.
0: Ja, das waren jetzt ein bisschen länger als 30 bis 40 Sekunden, aber ich ja. hoffe, ihr konntet uns folgen. <lacht> Ähm, es gibt noch Komplikationen natürlich, ähm, die auftreten können. Also ich habe ja schon von der Dehydratation gesprochen, durch den Durchfall und das Erbrechen. Und dann haben wir natürlich den Proteinverlust, habe ich ja auch schon kurz angesprochen. Und äh, ja, wir haben eben Verluste über die zerstörte Darmschleimhaut und dass sie eben das auch nicht aufnehmen können. Und das senkt wiederum den onkotischen Druck in den Gefäßen und dadurch können Edeme entstehen, was wiederum dann eben die Flüssigkeitstherapie erschwert. Dann kann es zu einer Darminvagination kommen. Und das äh, ist quasi, wenn sich ein, in einem Abschnitt der Darm in sich selbst einstülpt, sozusagen. Und das ist vermutlich die Folge von einer Hypoperistaltik. Also, dass wir quasi ähm, weniger Peristaltik haben.
1: Ähm, ja. Und dazu noch kurz was, wenn man sich das im Ultraschall anschaut, dann sieht die Darmschlinge aus wie so eine Zwiebel. Also so quasi so, wenn man die Zwiebeln in der Hälfte schneidet, dass sich das dann so genau, also wie quasi so ineinander, ineinander liegt. Das sieht reingeschoben. Also die kann man teilweise genau.
0: auch auf dem Röntgen ein bisschen sehen, aber natürlich im Ultraschall viel, viel besser. Im Ultraschall sieht man es echt gut, ja. Dann die Dick habe ich ja schon angesprochen, also die Verbrauchskoagulopathie. Und das ist ausgelöst zum Beispiel durch eben diese Sepsis, die Franzi angesprochen hat, oder eben auch durch eine Freisetzung von pro das, Gestern habe ich schon versucht, das Wort auszusprechen, ich konnte es nicht. Prokoagulatorische Substanzen. Also einfach Substanzen, die grinnungsfördernd sind, <lacht> Aus, äh, wenn infizierte Zellen eben untergehen. Und ja, das führt dann zu Petechien oder eben auch einer verzögerten Gerinnung und das ist wirklich eine schwerwiegende Komplikation. Die Sepsis, äh, eben durch die defekte Darmschleimhaut und auch eine verminderte Phagozytosekapazität, wenn wir eine Neutropenie haben. Und es kann aber auch zu einer Pankreatitis kommen, da ist die Äthiologie unklar, das ist vermutlich multifaktoriell bedingt. Wie diagnostizieren wir jetzt so eine Parvovirose? Wir haben am Anfang gesagt, in einem Gramm Code ist sehr, sehr viel Virus enthalten. Das heißt, wir nehmen uns auch den Code als quasi Mittel der Wahl. Da können wir in der Praxis noch, wenn der vorhanden ist, einen Snap-Test machen. Also das ist quasi wie so ein Antigen-Elizer. Und ja, es gibt super viele Möglichkeiten. Was aber auch eine, eine weitere Differenzierung zulässt, ist eine PCR. Also das schickt man dann eben in Labor außer Haus. Und wenn es dann leider schon zu spät ist, kann man Postmortem in der Pathologie äh, pathognomonische Zeichen sehen. <lacht>
1: unser Lieblingswort. Sport. Ich bin so ein Nerds. Ey, das ist Wahnsinn. Ein bisschen.
0: <lacht> äh, ja, also pathognomonisch äh, sind die Zerstörung von den Libakyn-Krypten im Darm. Und wir sehen auch eine Zottenatrophie und noch viel, viel mehr. Das äh, ja, ist dann, behandeln wir dann im elften äh, Semester in der Prüfung. <lacht> hm, erinnere mich nicht dran. Hm,
1: Danke.
0: Ja. <lacht> ja, wie behandeln wir gegen eine Parvovirose? Äh, an erster Stelle steht eben die strengen äh, strenge Hygienemaßnahmen. Äh, also die Ansteckung anderer Hunde und Katzen sollte auf jeden Fall vermieden werden. Spezielles Desinfektionsmittel haben wir schon angesprochen, eine äh, Isolationsstation in der Klinik und so weiter, das ist wirklich super super wichtig. Dann klar die intravenöse Flüssigkeitstherapie, am Anfang sehr hohe Infusionsraten und dann nach der Rehydrierung kann man dann Kalium zum Ausgleich von diesem Kaliumverlust benutzen. Und ja, man kann natürlich auch zusätzlich synthetische kolloidale Lösungen nehmen, aber eben auch wichtig erst nach ausreichender Rehydratation. Wenn wir so eine starke ähm, Pan-Hypoproteinämie haben, können wir Plasma transfundieren, aber das braucht sehr viel Plasma, um diesen Albuminspiegel auch wieder entsprechend zu erhöhen. Da muss man halt gucken, ob äh, das wirklich funktioniert und ob das ähm, ja, es funktioniert vor allem und ob man halt so viel Plasma überhaupt ranschaffen kann. Ganz, ganz wichtig ist eine Breitspektrumantibiose, teilweise auch eine Doppelantibiose zur Vermeidung von bakteriellen Sekundärinfektionen bzw. eben der Sepsis. Und eine Schmerztherapie ist natürlich super wichtig, weil die sehr, sehr starke Abdominalschmerzen haben. Da werden auch Opioide äh, genutzt und NSIDs sind definitiv kontraindiziert, weil die ja doch äh, potenziell eben Nebenwirkungen haben auf den Gastrointestinaltrakt. Und wenn die dehydriert sind, dann hat das auch eine gewisse Nephrotoxizität. Antiemetika, also zum Beispiel Maropitant, kann man nutzen, weil die auch, also nutzt man so oder so, weil die ja auch doch durchaus auch erbrechen und die haben einen zusätzlich positiven Effekt. Die helfen nämlich auch gegen diesen viszeralen Schmerz, aber bei so starken Abdominalschmerzen hilft das halt leider nicht alleine. Deswegen kommen eben noch Opioide mit zum Einsatz. Man sollte auf keinen Fall Spasmolytika geben, das kann eben eine Magenatonie äh, hervorrufen, einen Ilius und eben diese Invagination, von der ich gesprochen habe, begünstigen. Ähm, früher war man der Meinung, dass man nicht enteral ernähren sollte, also dass, dass die fressen sollten. Da ist man mittlerweile anderer Meinung. Ähm, das wird mittlerweile empfohlen. Die sollten möglichst bald, sobald die eben können und wollen, sollen die wieder fressen. Wenn die aufgehört haben zu brechen, sollten die Hunde und auch Katzen entwurmt werden, weil man eben nicht ausschließen kann, dass sie vielleicht noch Parasiten haben. Und ja, man kann eine kotparasitologische Untersuchung machen, aber negativer Befund schließt natürlich einen Befall nicht aus.
1: Was sagen wir denn jetzt den Patientenbesitzern, wenn wir einen pavo hund haben und äh, die fragen, wie es denn aussieht, wie man die Prognose stellt? Also generell ist die Prognose echt stark davon abhängig, welches Alter der Patient hat, welche Rasse es ist, welche Begleitinfektionen, also Parasiten, Bakterien oder andere Viren noch mit reinspielen, wie die Immunitätslage ist, welches Virusisolat der Patient hat und ob Komplikationen aufgetreten sind. Prognostisch günstig ist zum Beispiel das Fehlen einer Leukopenie, und ein frühzeitiges Auftreten von stabkernigen Neutrophilen und oder das Ansteigen der Lymphozyten innerhalb von 24 Stunden. Da kann man sagen, da kann man eine vorsichtig gute Prognose stellen. Im Gegenteil dazu ist ungünstig prognostisch, wenn eine ausgeprägte Leukopenie und oder eine Lymphopenie vorliegt und die sich nicht innerhalb von 24 Stunden verbessern. Außerdem sind stark erhöhte Lipasewerte prognostisch auch nicht so günstig. Ganz, ganz wichtig ist eine frühzeitige intensive Therapie. Das ist wirklich das A und O und die Hygiene natürlich auch. Die ist auch wirklich das A und O. Mhm. <lacht> Prophylaktisch kann man arbeiten, sollte man auch tun. Ihr merkt, es ist wirklich keine einfache Erkrankung und da sind wirklich Welpen oder viele Welpen sterben da wirklich dran. Ähm, deswegen sollte man schauen, dass man das eben erst gar nicht bekommt. Daher ist wichtig, dass die Tiere gut immunisiert werden weil das Virus auch wirklich überall vorkommt. Also wie gesagt, Hausschuhe ähm, oder Schuhe generell können das in die Wohnung tragen, auf Station, überall. Ähm, das ist wirklich nichts, was selten vorkommt. Und man impft. Man impft die Welpen mit einem Lebendimpfstoff, beziehungsweise die erwachsenen Hunde auch mit einem Lebendimpfstoff. Und bei den Welpen ist eben die Grundimmunisierung und im Normalfall dann eben in der 8., 12., 16. Lebenswoche. Und dann nochmal im 16. Lebensmonat, das ist die Grundimmunisierung, um die Immun immunologische Lücke, hi, hi, hi. heute ist echt der Wurm drin, um die immunologische Lücke zu schließen. Und ähm, bei den älteren Hunden ab der 16. Lebenswoche quasi kann man einmal impfen ähm, und dann passt das. Ja, also ich
0: glaube, die Stiko ah, sagt, äh, nach, nach drei Jahren sollte man immer auffrischen.
1: Genau, dann in drei Jahren immer auffrischen, genau. Ganz wichtig ist aber, dass man, wenn man eine tragende Hündin oder eine tragende Kätzin zu Hause hat, die bitte nicht impfen, weil wir ja eben schon gesagt, die können das Virus auf ihre Welpen übertragen, Intrauterin, und die können dann auch erkranken. Das heißt, wenn man vorhat, mit seiner Hündin oder mit seiner Katze zu züchten, dann bitte vorher impfen. Ganz, ganz wichtig ist die gute Sauberkeit und eine regelmäßige Desinfektion mit entsprechenden Desinfektionsmitteln. Und man könnte natürlich sagen, wenn es jetzt um eine, ähm, entweder um Station geht, beziehungsweise um Pensionen, dass man nur geimpfte Tiere aufnimmt, beziehungsweise ähm, wenn es jetzt dringlich ist, dass man das Tier impft und in Quarantäne packt und entsprechende Hygienemaßnahmen trifft. Da das für die Tiere so, ein schlimme, so eine schlimme Erkrankung ist, stellt sich natürlich auch die Frage, ob das für Menschen ansteckend ist und ob Menschen sich infizieren können, da ein ganz klares Nein. Das kanine Parvovirus ist für Menschen nicht infektiös und das gilt auch für das ähm, feline virus Aber generell weisen wir jetzt nochmal auf die Hygiene äh, hin, die man mit Tieren generell haben sollte. Vor allen Dingen, wenn die Tiere krank sind. Also die können ja nicht nur Parvovirose haben, es gibt ja auch andere Erkrankungen und Parasiten, die auf den Menschen übertragbar sind.
0: Ja, was solltet ihr denn jetzt heute auf jeden Fall mitgenommen haben? Die Parvovirose betrifft sowohl Katzen als auch Hunde. Das feline Panleukopinivirus ist zwar nur für Katzen ansteckend, sollte sich die Katze allerdings mit dem Kanin-Pavovirus 2 angesteckt haben, was man ja im ersten Moment vielleicht gar nicht weiß, dann sind natürlich auch Hunde gefährdet, wenn man äh, eine Katze hat, die Parvovirus-Symptome hat. Parvo ist super ansteckend, weswegen die Hygiene, das haben wir jetzt auch wirklich oft genug gesagt, das wichtigste, also das eines der wichtigsten Dinge ist, wenn man äh, ein Tier hat mit Parvovirose und das richtige Desinfektionsmittel und Welpen aus dem Ausland, ungeimpfte Tiere oder Tiere mit unklarer Herkunft, allgemein sehr junge Tiere mit Apathie, Anorexie, wässrigem oder schon blutigen Durchfall und gegebenenfalls schon stark dehydrierte Tiere, da sollten die Alarmglocken angehen, da sollte man an Pavo denken. Das Labor haben wir ja sehr ausführlich besprochen. Wichtig ist, dass am Anfang noch gar nicht so viel verändert sein muss, also ein unauffälliges Labor heißt aber nichts. Pavo ist trotzdem möglich. Die Diagnose lässt sich über einen Snap-Test im Haus bestimmen und äh, ja, dafür nimmt man den Code. Und gegebenenfalls kann man mit einer PCR außer Haus das Ganze nochmal bestätigen. Und ja, nochmal zur Erinnerung, Parvoviren kommen überall vor und sind sehr widerstandsfähig. Von daher bitte eure Hunde und Katzen impfen.
1: Guter Schlusssatz. Guter Schlusssatz. Guter Schlusssatz. Ja. ja, Impfen ist sehr wichtig.
0: Was ich echt, was mir beim Lernen nochmal, ähm, schon gesagt habe, so dass das äh, nicht auf den Menschen übertragbar ist, ist tatsächlich wirklich sehr äh, praktisch. Weil, wenn man sich überlegt, ja. so ein Gramm Kot, also so als Biowaffe würde sich das schon ganz
1: gut eignen. Wir kommen nicht auf Ideen, Laura. <lacht> Wir haben ein anderes Problem. Das heißt Corona. Corona. <lacht> Corona. Ja, aber
0: ähm, ja. Ja, fand ich nur, äh, fand ich echt, also dieser 1-Gramm-Fact dieser äh, hat mich echt von den Socken gehauen.
1: Also, ja, der haut mich immer wieder von den Socken. Also, das ist auch, glaube ich, das, was am meisten hängen geblieben ja, ist. Definitiv. Dieser eine Gramm-Code, der eine Million Tiere infizieren kann, es ist so abartig. Ja, vor allem, ja. wenn man sich dann äh,
0: halt mit der Hygiene mal auseinandersetzt und ähm, ja, wie leider an sehr, sehr vielen Stellen die Hygiene eine sehr untergeordnete Rolle spielt,
1: ja, ähm, man sieht es halt nicht, ne? Man ja. sieht es halt nicht. Das ist der Punkt. Das, Man sieht es nicht. stimmt. Ja. Okay. Naja. Dann äh,
0: würde ich sagen, machen wir Schluss. Das Schluss für heute. Wird.
1: Ente gut, alles gut. Aus die
0: Maus. Gut, dann äh, Klappe zu,
1: Affe ja. tot. Okay, ja.
0: <lacht> Jetzt haben wir gleich alle rausgehauen. Wollten wir nicht mal, Jetzt haben wir haben mal, nicht mal gesagt, ja. wir wollen, äh, wollen das so als Schlussding äh, machen.
1: Ja, das stimmt. Also falls ihr noch so, so Ente gut, alles gut, so Sätze habt, schreibt sie uns bitte gerne. Wir suchen, wir sammeln. Genau.
0: Okay, dann äh, hören wir uns äh, in ein bis zwei Wochen. Ciao.